0: Grüß Gott, ich heiße Hagen-Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Simon Lange. Erzähl mal kurz, was du heute den ganzen Tag so getrieben hast. Ach,
1: der Montag ist leider immer mein äh, schlimmster Tag von allen in der Woche. Der geht ziemlich früh an, um 5 Uhr in der Früh. Und dann kommt eigentlich so dieses wöchentliche To-Do, wie äh, die Kassenabrechnung machen von der vergangenen Woche und ähm, erstmal die ganzen Bestellungen und ähm, all die Sachen, die sich übers Wochenende angehäuft haben, am Montag abzuarbeiten. Ähm, dann muss natürlich für die Woche der wöchentliche Bedarf, geröstet werden. Da sind wir eigentlich ständig dabei, uns irgendwie Bestand aufzubauen, dass wir einfach nicht immer am, am ich sag mal aus dem letzten äh, Loch pfeifen, sondern einfach mal ein bisschen mal, vorgebaut haben.
0: Funktioniert leider nie. <lacht> Aber das heißt, dass ihr einigermaßen ähm, aktuell in der Röstung seid. Also wenn ich am Freitag einer Woche ähm, Kaffee kaufe, Genau. Ist der wahrscheinlich am Montag der gleichen Woche auch geröstet? Genau, also wir, es
1: ist uns auch persönlich ganz wichtig, dass der Kaffee immer sehr, sehr röstfrisch ist und wir halt einfach, ich meine, Kaffee ist ein, ein frisches Produkt wie alles andere auch. Kaffee verliert zwar nicht wirklich an, an, an Haltbarkeit, dass er irgendwie schlecht werden würde oder schimmeln würde, aber er verliert, verliert halt ziemlich schnell Aromen
0: ähm, und da ist die Frische halt äh, ziemlich entscheidend. Man merkt, wir sind also schon mitten im Gespräch. Ja. Ich begrüße ganz herzlich Simon Lange von Kava Coffee Roasters. Genau, herzlichen Dank. Ja, herzlich willkommen. Ähm, die erste Frage: Wie wird man eigentlich Kaffeeröster?
1: Ja, die Frage bekomme ich eigentlich ziemlich oft gestellt. Ähm, also, da gibt es auch keinen direkten. Weg dahin, dass ich mir jetzt irgendwie gesagt hätte, ich oder mit 16 Jahren, ich werde jetzt Kaffeeröster, das ist mein Traumberuf. Das ist eigentlich so eine Leidenschaft, die entwickelt sich. Wir haben ja ursprünglich vor drei Jahren, vor dreieinhalb Jahren mittlerweile mit dem Kaffee in Traunstein angefangen. Mich hat das Thema Kaffee immer schon unglaublich fasziniert, war auch schon davor im Angestellten-Dasein äh, immer schon sehr, sehr eng mit diversen Kaffeeröstern connected und äh, habe da viel, viel meiner Freizeit äh, geopfert, um mich einfach in die Materie reinzuarbeiten. Ähm, war im Schulungsbereich im, äh, in dem Thema dann auch schon tätig, äh, auch schon in einem Kleingewerbe vorher, äh, habe Barista-Kurse ge gegeben. Ähm, ich sag mal, für mich war das dann irgendwo so mit der Eröffnung des Cafés irgendwie mal so eine, so eine Idee, die mir gekommen ist, dass ich gerne meinen eigenen Kaffee machen würde, weil ich es gerne ein bisschen anders machen würde wie die Kollegen hier aus der Region, ähm, die es jetzt überhaupt nicht schlecht machen, das will ich gar nicht sagen, sondern da machen es auch viele sehr, sehr gut. Ähm, nur bei mir stehen halt irgendwo andere Sachen nochmal ein bisschen mehr im Fokus, wie Nachhaltigkeit, ähm, eine biologische Herkunft, ähm, soziales Engagement in Erzeugerländern. Ähm, das kann man halt einfach nur noch mehr fokussieren, wenn man es einfach selber
0: macht. Und äh, wie kommt man als Rosenheimer an einen biologisch motivierten Kaffee mit nachhaltigem Anbau, wo auch die Kaffeepflanzer äh, oder die äh, Bauern die entsprechenden ähm, Gelder auch bekommen? Das geht natürlich irgendwo hauptsächlich
1: ähm, durch direkte Wege, ähm, dass man einfach seinen äh, ich sag mal Rohkaffee-Händler wirklich auch gut und gezielt aussucht. Es ähm, gibt relativ viele schwarze Schafe. Es gibt aber auch ein paar, die wirklich ganz, ganz äh, gewissenhaft und sehr nachhaltig arbeiten, ähm, die auch wirklich die Regionen fördern, äh, soziale Projekte fördern, äh, irgendwelche, äh, äh, zum Beispiel den Bau von der Schule in Äthiopien äh, mitfinanzieren, äh, die Infrastruktur vor Ort äh, einfach durch, durch äh, finanzielle Unterstützung äh, verbessern, dass da unten einfach auch besser produziert werden kann äh, und halt einfach den Kaffeepreis in dem Sinn äh, über einen eigenen äh, Preis diktieren und nicht äh, über den äh, Betrag der, der Kaffeebörse äh,
0: gehen. Denn Kaffee ist ja auch nach Öl, glaube ich, der, ähm, das Produkt, das am zweitmeisten auf der Welt gehandelt wird. Ja, das ist äh, ein relativ äh, viel gehandeltes Produkt. Ja. Und wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, ist Kaffee, also jetzt nicht von kleinen Röstereien geröstet, aber wenn ich so in, in den Supermarkt gehe, habe ich das Gefühl, dass Kaffee in den letzten 40 Jahren eigentlich auch nicht teurer geworden ist. Das ist wahrscheinlich eins
1: der wenigen Produkte, die äh, teilweise sogar äh, auch oftmals billiger geworden sind. Ähm, man muss sich nur immer mal wieder Aktionen anschauen, wie letzte Woche, glaube ich, beim Lidl das halbe Kilo Kaffee für 3,49 Euro gemahlen. Das also es geht einfach nicht, wenn man sich mal den, den Aufbau der, der Preise auch einfach mal anschaut. In Deutschland gibt es ja eine Kaffeesteuer, die, die zu entrichten ist. Das sind 2,19 Euro pro Kilo. Dann ist in dem Preis eine Mehrwertsteuer mit drin. Dann ist eine Verpackung mit drin. Dann ist die Energie mit drin. Dann ist der Lieferweg hier mit drin. Dann sind natürlich Preise für Lagerung und Personal und so weiter. Das ist da alles mit drin. Dann kann man sich mal das irgendwie so Pi mal Daumen zusammenrechnen und dann überlegt man mal, was letzten Endes beim, beim äh, Produzenten im, im Herkunftsland wirklich noch landet. Das sind bei den dann in der Regel irgendwo,
0: das ist maximal 50 Cent sein pro Kilo. Also so kaufen die ihre Kaffees ein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Ähm, macht man sich dann auch selber den Bild, dass man mal in die Region fliegt, äh, aus dem man den Kaffee bezieht? Und schaut, äh, ob da wirklich das Geld ankommt, von dem gesagt wird, dass es dort ankommt? Das macht man natürlich.
1: Ähm, ich würde es auch noch gerne viel, viel öfter machen. Ähm, ist natürlich auch immer so eine Frage des Geldes. Es äh, sind jetzt meistens nicht die, die äh, nächsten Reiseziele. Ähm, auch eine Frage der Zeit. Äh, auch eine, ja, ähm, also ich habe es jetzt im, im Juli, Gott sei Dank, machen können. Da war ich mit einem Mitarbeiter von uns, äh, der Peruaner ist. Äh, mit dem war ich in seiner Heimat. Äh, da waren wir im Amazonasbecken äh, in Peru mittendrin, da wo der Kaffee wächst äh, und haben da mal das Ganze so ein bisschen durchleuchtet. und äh, Ich habe sehr, sehr viele spannende äh, Erfahrungen machen können, sehr, sehr viele auch erschreckende ähm, Beispiele gesehen, wie es halt einfach eigentlich nicht laufen sollte. Ähm, Zum Beispiel extrem arme Kinder, ex dementsprechend natürlich auch extrem arme Leute im Allgemeinen. Also, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was, äh, was da unten eigentlich abgeht, obwohl Peru. Ja, jetzt, wenn man mal in Wikipedia schaut, eines der reicheren Länder Süd Südamerikas wäre, es mag vielleicht für die Hauptstadt Lima gelten, dass es da in den in gewissen Stadtvierteln besser zugeht. Aber ich sag gerade im Amazonasgebiet, da ist schon wirklich extreme Armut. Da kommen Kinder mit vier, fünf Jahren zu dir und betteln nicht um Essen an. Da hört bei mir halt irgendwo der Spaß auf und muss ich einfach sagen, das ist sehr, sehr ungerecht verteilt, was bei uns auf der Welt eigentlich läuft und gerade in der Hinsicht war es uns dann jetzt persönlich ganz wichtig, dass man da einfach nochmal ein bisschen mehr in Sachen Nachhaltigkeit schaut, besonders einfach wie es den Leuten auch geht. Ich meine, es ist ja auch gerade so ein aktuelles Thema mit, mit, mit der Mobilität, mit der E-Mobilität, Verbrennungsmotor. Die E-Mobilität, das ist auch so ein entscheidender Faktor, der sich da unten zum Beispiel abspielt. Also einmal im Kongo mit dem Kobalt und halt in Peru und Chile mit dem Lithium. Es ist halt, da wird immer geschaut, dass bei uns alles gut ist. Was woanders passiert, interessiert dann oftmals viele nicht, beziehungsweise man will es nicht
0: sehen oder man sieht es halt einfach nicht. Und das ist auch eine Aufgabe von Kawa, dann Bewusstsein für zu schaffen. Also Bewusstsein bei den Leuten,
1: versuchen zu schaffen. Ich meine, viele hier in unserer Region denken eh schon einfach ein bisschen weiter, schauen über den Tellerrand hinaus. Die, die es noch nicht machen, die versuchen wir halt einfach, ein bisschen äh, teilhaben äh, zu lassen an dem Ganzen, ähm, wie man es einfach besser machen kann. Und wir haben jetzt gerade ähm, 300 Kilo von dem äh, peruanischen Kaffee bekommen, den unser Mitarbeiter importiert hat. Ähm, da wissen wir halt einfach, von wem ist es, was hat er für, für, für eine, für eine, ich sag mal, auch für einen Ertrag dafür bekommen, ähm, kann der davon leben. Und das ist halt für uns einfach sehr, sehr transparent weil wir wissen, dass alles passt und dass er für seine Arbeit, die er da unten macht, auch äh, für dortige
0: Verhältnisse extrem gut entlohnt wird. Und, äh. und sieht man da Unterschiede zwischen Kaffeebauern, ähm, die jetzt in eurem Bereich oder für euch äh, arbeiten? Grüß Gott. Hallo. Hallo. Also sieht man den Unterschied ja. zwischen, <lacht> zwischen Kaffeebauern, die für euch arbeiten und denen, die für die großen Konzerne arbeiten, dass es denen wirklich besser geht? Ja, ganz klar. Also ähm, in der Regel läuft es so ab, dass äh,
1: die Bauern vor Ort den Kaffee äh, zu Kooperativas bringen. Ähm, das sind einfach, ich sag mal... Sowas wie eine, wie eine äh, Rohkaffee-Auffangstation. Die kaufen eigentlich alles von den kleinen Bauern auf. Ähm, die selektieren ähm, und bestimmen quasi auch in dem Sinn den Preis der Rohware. Grüß Gott. Ja, wir haben geschlossen. Hast geschlossen? Ja, genau. Danke. Okay. Wir
0: schon ab. Das ist aber ein guter Schnitt, oder? <lacht> zwei, zwei Kunden in 20 Sekunden. Ja, das ist äh, besonders an den
1: Tagen Montag, Dienstag, Mittwoch, wo wir eigentlich nicht geöffnet hätten. Ähm, <lacht> ja. Es ist echt spannend, wie viele Leute kommen würden. Ähm, am besten immer die Tür abschweren,
0: sonst kommen wir leider zu nichts. Also, du warst gerade dabei, ja. Der Kaffee wird in eine Kooperative gebracht.
1: Genau. Ähm, da wird auch bestimmt, was der Kaffee letzten Endes für einen Wert hat. Da wird selektiert, da wird äh, ein, ein sogenanntes Scoring vorgenommen. Da ähm, wird der Kaffee in dem Sinn bewertet, wie gut er ist ähm, oder wie schlecht er ist. Ähm, was in der Regel halt einfach immer ein bisschen negativer ausfällt, äh, damit die Ko Kooperative halt weniger Geld zahlen muss. Ähm, der Preis, den eine Kooperative zahlt, äh, war jetzt zum Beispiel ein Drittel von dem, was wir gezahlt haben. Ähm, also das ist eigentlich. So, ja. genau, so als Faustpfand, äh, um welche Summen sich da eigentlich handelt. Also, ich meine, Das ist jetzt immer noch kein äh, Wahnsinnslohn. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass der normale Kaffeebauer in Peru ungefähr 80 äh, US-Dollar im Monat verdient, ähm, würde halt in dem Sinn bei uns 240 Dollar verdienen. Äh, da kann man halt vor Ort schon auf alle Fälle deutlich, deutlich
0: besser arbeiten damit und besser leben davon. Und ähm, motiviert das dann auch die anderen Bauern Definitiv. für euch dann oder für Röster wie euch zu arbeiten, also dass das langsam auch wächst? Das Definitiv, Ganze. also da, da
1: ähm, steigt natürlich das, das Interesse in der, in der Hinsicht äh, extrem, halt einfach sag mal sag auch gewisse Verfahren, ähm, die man in der, in der Aufbereitungsart des Kaffees einfach äh, anwendet, die ganzen oder die das Verfahren zu verbessern, ähm, dass die Qualität halt einfach nochmal irgendwo äh, besser wird, ähm, auch was, was das Düngen angeht, ähm, dass man sich da halt irgendwo immer weiterentwickelt, dass man halt dann einfach auch die Möglichkeit bekommt, ähm, seinen Kaffee irgendwo, äh, ich sag mal, bei, bei jemandem unterzubringen, der einfach vielleicht ein bisschen einen anderen Grundgedanken hat, der, der ein bisschen nachhaltiger äh, wirtschaften will auch mit den Personen vor Ort und denen halt einfach ein bisschen mehr gibt.
0: Und wertschätzt, ich mein, das, was die machen.
1: Genau. Ich meine, es ist auch immer ein bisschen schwierig, ähm, dass man jetzt zum Beispiel ähm, Kaffeebauern A einfach den, den dreifachen Lohn äh, entrichtet. Weil es kann halt auch, äh, ich sag mal, ein bisschen Missgunst äh, äh, hervorrufen. Weil wenn dann der Nachbar einfach sieht, hey, jetzt hat der das eigentlich genauso gemacht wie ich und kriegt aber äh, viel, viel mehr und ähm, da kann natürlich auch Neid entstehen. Ähm, deswegen sollte man einfach versuchen, ähm, dass das irgendwie, ich sag mal, ge gesellschaftspolitisch einfach allgemein einfach der, 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 der Preis ähm, von, von vielen Produkten, also es ist nicht nur Kaffee, das ist ja auch ähm, Kakao, was ja in Peru zum Beispiel auch viel angebaut wird, ähm, auch, auch Soja, ist ja auch so ein brandaktuelles Amazonas-Thema ist, wo ja ganz viel gerodet wurde für, für, für zum Beispiel den Anbau von Soja auch. Es muss einfach irgendwie sich langsam in eine, in eine Richtung entwickeln, die wieder ein bisschen besser ist für
0: unsere Gesellschaft und für die Welt. Ja, und kann ich da als Kaffeeröster noch echte Entdeckungen machen? Oder hat man als Kaffeeröster eigentlich schon alles gesehen, geschmeckt, probiert? Also, ich glaube, als, als ähm, Kaffeeröster
1: kann man auch nie auslernen. Ähm, das ist auch irgendwie sich ein, ein ständig bewegendes äh, ähm, Produkt, das Thema Kaffee. Also, es gibt so viele Varietäten. Ähm, so viele verschiedene Ursprünge der Varietäten. Ähm, Was ist eine Varietät? Ich, äh, ja, es gibt ganz, ganz viele Untersorten. Ähm, es gibt quasi diese zwei Hauptsorten. Äh, einmal äh, den Kaffee Arabica, einmal den Kaffee äh, Canifora, also Robusta-Kaffee. es sind eigentlich äh, so die zwei Hauptsorten, ähm, die im Welthandel äh, interessant sind. Und von den jeweiligen Sorten gibt es noch Untersorten. Ähm, das sind dann irgendwelche... Hybride oder irgendwelche Mischungen aus, aus äh, oder Kreuzungen aus verschiedenen Sorten ähm, und die bringen dann wieder einen eigenen Geschmack mit sich mit ähm, und wenn es dann natürlich wieder in, in, äh, ich sag mal, in einer anderen Region oder in einem anderen Land bei anderen klimatischen Bedingungen wächst, schmeckt der Kaffee wieder ganz anders, äh,
0: obwohl es vielleicht die gleiche Varietät wie, wie woanders wäre. Du hast jetzt schon andere Klimabedingungen angesprochen. Merkt man als Kaffee ja, Kaffeeröster oder Kaffeebauer, merkt man da schon eine Veränderung des Klimas, dass heute an einer Stelle kein Kaffee mehr wächst, wo er vor 20 Jahren noch gewachsen ist und dass es Stellen gibt, wo er mittlerweile wächst, wo es vor 20 Jahren noch nicht denkbar war?
1: Also es bekommt man ja leider immer nur so ein bisschen am Rande mit. Ich habe letztes Jahr von jemandem auch gehört, dass in Brasilien halt extrem unnormale Wetterverhältnisse geherrscht haben, dass halt teilweise extreme Dürre herrscht, wo es eigentlich regnen sollte, ähm, dann teilweise in der Nacht äh, Frost da ist, wo eigentlich kein Frost sein sollte. Ähm, ich meine, das bewegt sich natürlich da irgendwo, ähm, das Wetter, inwieweit das normal ist oder inwieweit das früher vielleicht auch schon mal der Fall war, das kann ich nicht sagen. Ähm, ich kann nur sagen, wo wir jetzt waren, zum Beispiel in Peru, oder was äh, eigentlich ziemlich optimal für, 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 für den Anbau von Kaffee, ähm, feucht und warm, so also mag es. Ja. Ähm, aber ich sag, wenn Klimawandel herrscht, dann wird sich da mit Sicherheit auch irgendwo ähm, das Thema Kaffee vielleicht auch in, in gewisse Richtungen bewegen. Ähm, es gibt ja auch ganz interessante Sachen. Es gibt ja auch in, in Europa, eine Kaffeeplantage, ähm, die einzige, oder ich sag mal, in Anführungszeichen die einzige auf Gran Canaria. Ähm, es gäbe noch andere Möglichkeiten, auf den Azoren oder auf Madeira Kaffee anzubauen. Ähm, da gibt es so Mikrokontinente. Äh, Und ähm, einen Moment.
0: Kein Problem. Genau.
1: Ähm, also in der Hinsicht wird sich mit Sicherheit wahrscheinlich auch was, was äh, äh, bewegen, weil sich das Wetter halt einfach äh, oder das Klima halt irgendwo einfach auch
0: äh, dementsprechend ähm, sich ändert. Ja. Und also der Kaffeemarkt ist ja momentan in einer, in einer unglaublichen Bewegung. Ähm, ja. Ich bekomme jetzt immer auch Werbung von der Kaffeemesse in Köln. Also da das scheint ja wirklich was sehr groß geworden zu sein. Geht man da auch hin, um sich zu informieren? Oder ist das doch etwas, wo ihr sagt, das berührt uns eigentlich nicht?
1: Ähm, ja, wir sind natürlich auch immer mal wieder irgendwo auf, äh, auf Messen unterwegs, ähm, weil man sich halt einfach irgendwo, es ist ja schließt das, das, die rösterei zum Beispiel auch äh, das Thema Technik mit ein. Ähm, Kaffeemaschinen da werden natürlich auch immer wieder Neuheiten präsentiert. Äh, deswegen ist das für uns schon ganz interessant. Ähm, man macht natürlich nicht alles.
0: Also, die ja. interessantesten Sachen macht man mit. Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr macht einiges besser als viele andere. Ähm Ihr habt ja auch den Slogan, ihr macht den besten Kaffee der Stadt. Also was ja. unterscheidet euch neben diesem Nachhaltigkeitsgedanken von einem anderen Kaffee, den man aus der Rosenheimer Gegend kaufen kann oder trinken kann?
1: Also, ich sag, das ist natürlich ganz bewusst auch ein bisschen äh, provokant, dass wir schreiben, Best Coffee in Town. Ähm, ich denke, was, was, äh, was wir einfach irgendwo vom vom äh, Grundgedanken, äh, was uns ein bisschen unterscheidet, ist einfach das, dass wir sehr, sehr nah am, am, am Kunden und sehr, sehr kundenorientiert unseren Kaffee dann auch dementsprechend ähm, bearbeiten, also rösten. Auch die Bohnenzusammenstellungen vielleicht einfach sehr, sehr äh, ähm, explizit auf die Kunden zuschneiden. Wie geht das? Ja, man muss halt einfach ein bisschen... Ähm, ich sage mal, Kommunikation ist immer, immer das A und O. Ich arbeite jetzt seit mittlerweile zwölf Jahren im, im, im Bereich Kaffee am Kunden, rede halt gern viel, äh, stelle natürlich immer ganz, ganz viele Rückfragen und stelle natürlich fest, äh, was sind jetzt so die Geschmäcker oder ich sag mal, was ist denn der, 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 der Lieblingsgeschmack der Kunden ähm, und dementsprechend muss man natürlich seinen Kaffee auch einfach äh, darauf hin versuchen zu optimieren und zu perfektionieren. Das haben wir, glaube ich, irgendwo mit äh, vielen Sorten
0: einfach äh, ganz gut geschafft. Und ähm, da kriegen wir auch immer ein sehr, sehr gutes Feedback. Und äh, welchen Kaffee trinkt Rosenheim am liebsten oder Traunstein?
1: Also was man tatsächlich einfach festhalten muss, ähm, es ist nicht... Das Thema Arabica, was bei uns interessant ist, ähm, was oftmals äh, vermarktet wird als bessere Bohne, sondern es ist schon ziemlich robuster-lastig. Ähm, und der Robuster ist halt einfach, der hat halt gewisse Eigenschaften, ähm, die die Leute halt einfach sehr schätzen. Er ist einfach sehr, sehr, ich sag, sehr rund, sehr cremig, sehr voll vom Körper, äh, sehr säurearm. Ähm, das sind einfach so. Elementare Faktoren für viele Menschen bei uns hier in der Region. Ja. In anderen Regionen in Deutschland schaut das Ganze wieder ganz anders aus. Wenn man sich mal die Großstädte anschaut, München, Berlin, Hamburg, ähm, da wird ähm, Arabica als das Einzige ähm, angepriesen. Ich weiß nicht, wie die Leute da, dazu stehen. Ähm, viele Leute mögen es. Also ich bin auch ein, ein, ein großer Fan von Arabica-Sorten. Das ist eigentlich wie, ein bisschen wie beim Wein. Ähm, der Robusta ist einfach vergleichbar mit einem Rotwein. Der Arabica ist eher ein Weißwein. Ähm, das heißt, der Robusta ist einfach voll, kräftig, schwer, cremig. Ähm, der Arabica kommt ein bisschen mehr über die spritzigen Noten ähm, ja, das ist, ich glaube, dass es bei uns einfach mit dem, mit dem Faktor zusammenhängt, dass wir einfach sehr, sehr weit im Süden sind in, in, in Deutschland und äh, die italienische Kaffeekultur Kaffee einfach bei uns äh, sehr nah ist und äh, die Italiener einfach auch viel robuster verwenden für ihre Kaffees.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Teil 5a mit Simon Lange, aufgenommen am 4.11.2019.